0: Tekrar merhaba, hepiniz hoş geldiniz, ben de hoş geldim. Ben Filiz Güleç Kutlu. Bugün yine başka bir heyecanla ikinci podcastimizi çekiyoruz. Sürçülüğü zannedersek şimdiden Alfalar lütfen. Öncelikle bugünkü Hacı ile yine beraberiz, o yine bir merhaba diyecekse bir de konuğumuz var. Ondan da kendisini tanıtmasını isteyeceğiz.
1: Merhabalar tekrar. Biz de yine ilk günkü heyecanla bugün yine karşınızdayız. <gülüyor> Umarım siz de dinlerken çok keyif alırsınız. Ben bugün aslında geçen hafta gelen soruları ısnaden Endüstri 4.0 ne olduğundan nelerin üzerinde temel aldığını bahsedeceğim. Genel olarak Endüstri 4.0 batı ülkelerinin sahip oldukları yüksek teknolojiyi rekabet avantajına dönüştürmelerini sağlayacak 3 ana unsurun üzerinde temelleniyor. İlki Artık ürünler çok daha hızlı bir şekilde pazara girmeye başlıyor. İkincisi, müşteri deneyimini olumlu yönde etkileyebileceği şekilde kişiye özel üretim. Bu çok önemli. Kişiye özel üretim var artık. Çünkü günümüz tüketim alışkanlıkları biliyorsunuz ki daha çok bireyselliğin, farklılığın, özgün olmanın üzerine inşa edilmiş durumda. Örnek veriyorum şimdi daha önce de bu örneği vermiştim. Ya Şu ayakkabıyı düşünecek olursak. Şimdi normalde kafadan siz bir ayakkabı 100 dolar verebiliyorsunuz. Ama o ayakkabının logosunu değiştirebilme fırsatı verseler size. Ya da işte e, ne bileyim tabanın rengini değiştirerek ya da işte logonun içine işte kendi isminizi yazdırarak 10-15 dolar farklı aslında bunu yapmayı istersiniz. İşte e, Instruzör Sıfır aslında bu anlamda bize çok katkı veriyor. Diyor ki işte Nike mesela bunu sağlıyor. Nike diyor ki. 100 doların standart bir ayakkabı almak istersin, yoksa kendinle dokunarak aslında kendin tasarlayarak başka bir ayakkabı mı almak istersin? E şimdi iki taraf iki tarafı düşünelim. Bir 100 dolar vererek basit bir ayakkabı almak, diğer tarafta da işte amblemin logosunun içerisine isminizi yazdırabileceğiniz tabanını falan değiştirebileceğiniz. Nike bunu yapıyor, bir sürü firmalar vesaire yapıyor. Tamam ama. Bunu yapabilmek aslında bizim standart seri üretim bandında çok fazla ürünün çeşitliliğinin artması bize biraz problem olarak dönecek. Ne, ne tür problemler? Şimdi seri üretim bandları buna çok esnek mi? Bu kadar fazla çeşitlilik, aslında maliyet, hız bir sürü açıdan aslında problem mi yaratıyor ve dezavantaj sağlıyor firmalara? İşte Endüstri 4.0 tam da bu noktada karmaşık iş süreçlerini, çeşitlilikten doğan problemleri sağladığı dijital tabanlı esnek üretim anlayışını getiriyor. Böylelikle fabrikalar tümüyle dijitalleştiğinde hem maliyetler düşecek hem de insandan kaynaklı problemler ortadan kalkacak. Bugün çok önemli, çok değerli bir konumuz var. Daha önce de bahsettik. Filiz Hanım bahsetti. Nurşen Hanım bugün bizle. Nurşen Hanım da özellikle Endüstri 4.0'un temel bileşenlerinden biri olan büyük veri ve makine öğrenmesini birleştirerek anlatmaya çalıştığı Endüstri 4.0 eğitiminde. Biz beraberdik yine o çalışmada. Çalışmanızı inceleme şansı bulduk bizde. Çalışmanın bir kısmında şöyle diyorsunuz. Eğer diyorsunuz karmaşık problemler içerisinde bir anlam üretebilecek bir algoritmaya sahip olursanız beraberinde daha kapasitesi yüksek kaynakları etki verimlilik katsayısı daha yüksek alanlarda kullanılabilir. Bu konuyu diyorum ki bugünkü sohbet konumuz olarak belirleyelim. Neler söylersiniz? Hoş geldiniz tekrar.
2: <gülüyor> hoş buldum. Hadi, hoş buldum Filiz. Evet. Ee, sevgili dinleyenler. Ee, bugün burada olmak çok güzel. Hatta yeniden Endüstri 4.0 ile ilgili aldığımız ilk işte, dijital dönüşüm uzmanlığı ve Endüstri 4.0 farkındalık eğitimi ve o e, Bence Türkiye'deki ilk 19 kişiden biri olmanın verdiği keyif ve o 19 kişiden şu an iki kişiyi de daha karşında görüyor olmak çok güzel. Haliyle ilk geldiğimde daha hatta ilk bu konuyu konuştuğumuzda da çok heyecan almıştım. Çünkü fikir çok hoşuma gitti. Dedim ki neler yapalım ki daha güzel şeyler, daha anlam bulsun. Dinleyenleri bir yerlere çekelim. Onlar... Yani... Endüstri 4.0 bizde nasıl farkındalık yarattıysa onlar için de belli onlarda farkındalık yaratalım. Onların ufuklarını açalım istedim. Dolayısıyla bugün burada olmaktan hem mutluyum hem sizleri yeniden gördüğüm için çok çok mutluyum.
3: Biz de çok mutluyuz. Evet. Evet,
2: kısaca da kendimden. kendimden bahsedeyim. Ben yaklaşık 5 yıl kadar önce kent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden Mühendisliği mezun oldum. Ee, Endüstri Mühendisliği'nin biraz daha hizmet tarafında yaklaşık 3 yıl kadar çalıştım, iş geliştirme, proje yönetimi alanlarında çalıştım. Daha sonra kendi işimi, üretim alanı beni daha çok heyecanlandırdığı için e, yine proje yönetimi, yine iş geliştirme yapayım ama hizmet tarafından daha çok üretim tarafında bulunmak istediğim için o tarafa geçtim. Şu anda da e, iki yılın biraz yani daha üstünde olduğu İznir'deyim. E, Özel bir firmada çalışıyorum. Stratejik iş geliştirme alanında. Kendi uzmanlık alanım neden Endüstri 4.0? Tabii ki bu dünyada bir vizyon. Yani bu benim de vizyonum oldu. İşte dijitalleşme dediğimiz, yani birazdan daha somut örneklerle açıklayabileceğimiz için şimdi çok çok orada söylemiyorum ama benim vizyonum olduğunu ve benim Önümün de açık olduğunu insanlara, hani hem ben kendime bir şeyler öğreteyim, hem de insanlara farkındalık yaratabileyim, dokunabileyim istediğim bir alan. E, o yüzden çok araştırdım. Derken Yüzünür Ekonomi Üniversitesi'nde Data Mining alanında şu an tezimi yayınladım. E, Tezin belki sebebiyle de e, sizinle beraber dağıldığımız eğitimde e, makine öğrenmesi, algoritmalarında büyük veri Kavramın kullanımı ile ilgili yaptım. Ee, tezim de çok hani güzel geçti. Bu alanda kendi öğrendiğim veriler de çok çok güzeldi. Ee,
0: bugün burada bunları anlatmaya geldim. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür <gülüyor> ederiz. Ayağınız sağ ol. Gerçekten hoş geldin. Hacı'nin e, özetlediği gibi B-Industry 4.0 diye bir şey var ortada. Yani bunları konuşuruz açıklamaya. Hız, -hı. müşteri özellikleri vesaire Hı -hı. falan filan diye. Biz de yaşam boyu öğrenme, Eğitim 4.0 uzman olarak ben de tanımlıyorum kendimi. Yaşam boyu öğrenmede bazı şeyleri tanımlamak ve onunla ilgili kişilerin gelişmesi için bazı öğrenim kanalları yapmak istiyoruz. Zaten bugünkü podcast'in çekiminin nedeni de bu. Hangi kanallarla kimlere ulaşabiliriz gibi. Ve bunları açıklamaya çalışırken aslında içinde bulunduğumuz dünyanın nasıl bir dünya olduğunu tanımlamak biz buna VUCA dünyası diyoruz. Yani iş dünyasında bu karmaşayı tanımlayan şey VUCA dünyası olarak açık. VUCA'nın açılımı yani volatility, uncertainty, complexity ve ambiguity olarak veriliyor. Yani ortada bir, kompleks bir yapı var. Bu kompleks yapı içerisinde aktif olarak hareket eden, davranışta bulunan, eylemde bulunan makina, insan her bir şeyin etkisiyle beraber e, gitmek istediğimiz yönde gitmiyoruz. Almış olduğumuz her karar. Başka ajanların farklı davranışlarıyla beraber başka bir yere gidiyor gibi gibi. Buna biz vuka dünyası olarak tanımıyoruz. Büyük veriyi tanımlamak için de yine senin yapmış olduğun çalışmalarda vardı hacim çeşitlilik hız doğrulama vesaire gibi. Büyük veriyi açıklamak ve tanımlamak bizim bu vuka dünyasıyla ilgili karşısında kaldığımız bu dünya ile ilgili bize bir yol haritası olur mu acaba dedik aslında. Yani tam olarak Tüm karmaşayı tanımlamamız mümkün değil ama bileşenlerden biri olan büyük veriyi ve senin çalıştığın makine öğrenmesiyle birleştirip biraz hem bizim hem bizi dinleyenlerin kafasındaki ne oluyor burada? sorusunun Hı -hı. cevabı olmak istiyoruz açıkçası. O yüzden <gülüyor> Bize, evet anlatır mısın? Yani sen ne çalıştın, ne yaptın yani aslında ödevimde?
2: Tabii, eee yaptıklarımı da şöyle küçük bir giriş yapmak isterim. Hem Hacı'nın bahsettiği işte ayakkabı örneği verdi, rekabet avantajı dedi işte üretim dedi, hız dedi, hani insanların kafasında böyle bir karmaşık, zaten ortam da bir karmaşık, yani bütün kavramlar çok yeni çünkü. Hı hı. Aslında kavramlar zor ya da net olmadığı için değil, kavramlar çok ve yeni olduğu için. Bizim de dolayısıyla onları anlamak için, nasıl biraz önce Fizanım sizin de söylediğiniz işte bu örneği oradaki gibi bize bu dönüşümde bu ıı, harekette ıı, yol haritalarına ihtiyacımız olacak. Şimdi büyük veriye ben böyle bir alana girdim çalışmalara dedim ki büyük veriye bunun bir parçası ama ıı, bu karmaşıklığı yaratan ıı, belki de bilgi neden biz bu karmaşaya karmaşa diyoruz? Çünkü onun bir tanımı var. Çünkü o bilgiyi henüz öğrenmedik. Bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de karmaşık geliyor. Ya da yabancı geliyor. Dolayısıyla öncelikle bu verinin büyüklüğünü bir anlayayım diye işe girdim. Dedim ki işte neymiş bu? Baktım böyle çok sayılarla konuşmayacağım. İnsanların da kafasını hani bulandırmak istemiyorum. İşte telebytler, petabaytlar vesaire diyorlar. Bunların verilerin ölçü birimi. Biz de neden bu verilere büyük veri dedik şimdiye kadarkinden farkı ne? Şu, biz şimdiye kadar örnek veriyorum işte bir şirkette ne yaparız işte Excel'i, ofis programlarını falan kullanıyoruz. İşte mailleşiyoruz, bir bakıyoruz işte veri gönderiyoruz bir sunum hazırladınız o veri o mailde gidiyor. Şimdi veri büyüdükçe o Excel de büyüyor. Excel'deki işte megabyte büyüklüğü arttıkça artık o mail ile gitmiyor. Bu birinci mesele örnek birinci çıkarım. İkincisi şöyle artık o veri o kadar çok büyüyor ki e Excel'lere de sığmıyor. Excel'e bir işlemle yapmayı bırakın o veri oraya sığmıyor. Sığmadığında bu büyüklüğünü ifade ediyor. Aslında büyüklük mü sadece? Büyüklük de değil. Şöyle ki e bu verinin hızı işte değişkenliği, evet. ee, başka ne diyebilirim işte verinin doğrulanması ya yani anlam bulması, işte verinin değeri, değerden kastında anlık olmasından bahsediyorum. Bir şeylerin ee, nedir mesela işte Twitter'da ee, işte dünya başkanlarının ülkelerin başkanları bir konuşma yapıyor. Anında bakıyorum işte Twitter'a yüz binlerce tweet atılmış. Peki bu... Başkan ya da başkanın danışmanları bu tweetlerin hangilerinin olumlu, hangisinin olumsuz? Bakın sadece bir parametreden bahsediyorum. Bunun olumlu ya da olumsuz olması. Peki bu iyi niyetli mi, kötü niyetli mi? Kimden geldi? Hangi ülkeden geldi? Ne içeriyor? Acaba gizli mi? Güvenlikle ilgili bir sıkıntısı var mı? Yani aklımın şu an gelenler tamamen e, spontan konuşuyorum. Aklıma bu kadar gelen bir şeydi. Ayrıştırmak için bizim artık anlık çözümler üretmemiz anlık bu karmaşayı yorumlayabilecek araçlar bulmamız gerekiyordu. Yoksa büyük veri aslında yeni çıkmış bir kavram değil bu kadar büyük veriler zaten vardı. Siz çok güzel söylediniz. Ben hani işin kafalarda yarattığı problemi anlatmaya çalıştım. Neden hmm. problemi olduğunu. Çok hani kısa bir şeyden de bahsetmek istiyorum. O da şu. Büyükleri kavramı aslında şu anın kavramı değil. Yaklaşık işte 1990'lar civarında işte Pennsylvania University'den World's School diye bir ekonomi bölümünden bir hoca. Francis X diye bir hoca olması lazım, yanılmıyorsam. İşte özet bir çalışmasında ifade ediyor bu kavramı. Ve diyor ki, işte bu öyle bir kavram ki üretim yönetimi, bilişim, istatistik, ekonometre farklı alanlarda bu verileri analiz edeceğim. Ve bu veri o kadar büyük ki ben bunu yorumlayacağım. Bunun için tuğlar bulmaya çalışıyor ve... Adına büyük demesi oradan çıkıyor. Çünkü farklı departmanları, farklı bölümleri de
0: ilişkilendirilebilir olduğu için. Çok güzel bir örnek, çok teşekkür ederim. Hep mühendisler üzerinden gittiğini düşünüyoruz ya biz bunu. <gülüyor> İstatistikten evet. bahsediyorsun, iktisattan evet. bahsediyorsun. Aslında hepimizi çok ilgilendiren bir şey. Evet. ve mühendis, bilgisayar mühendisi olmamız gerekmiyor değil mi bunları evet. yaparken? Kesinlikle öyle. Farklı, farklı <gülüyor> mesleklerde, hep bunu söylemeye çalışıyoruz zaten. Farklı mesleklerde, farklı bölümlerde okuduğumuz okulun bölümünden mezun olduğumuz işleri yapmayacağız. Üstüne ne koyabiliriz? Sen de mesela endüstri mühendisliğin ama üstüne bir sürü şeyler koydun. Ben biliyorum evet. mutlaka anlatacaksındır onlarla. Bu ayrıntıyı verdiğin için çok teşekkür ederim. Yani istatistik de olsa sosyal bilimler de olsa biz geçen sefer de acıyla bunu tartışmıştık. Hepimizin yapacağı bir şeyler var burada. Yani
1: aslında <gülüyor> toplumun tamamına hitap ediyor. Burada bireysel olarak mühendislerin ya da iktisatçıların ya da istatistikçilerin, sosyologlara da psikologlara da aslında birçok bölüme, birçok e, insana bir şekilde dokunacak bu. Kaya geliyor dedik, Kaya, Kaya gerçekten geliyor. <gülüyor> ee, yani isterseniz biraz daha şey geçelim, makine öğrenmesini geçelim. on da en azından e, örneklerle böyle... Hı -hı bize açıklarsanız çok Hı -hı. mutlu oluruz
2: ee, makine öğrenmesi hani niye makineden geliyor o kısma geleceğim o yüzden de akıllar soru şart yine bırakmamak için ben kendimi de hani endüstri manzil olduğum için biraz endüstride senin verdiğin örnekle bir e, bağdaşlaştırmak istiyorum. Çünkü neden buna işte Endüstri 4.0'ın bir bileşini demişler. Bundan öncesinde işte otomasyon sistemleri varken Endüstri 3.0'da. Ya da elektrik daha yeni keşfedilmiş, elektrikli akan sistemler yeni kurulmaya başlamış. işte daha geçmişe gidiyormuş Endüstri 2.0 denmiş. Hani bugün Endüstri 4.0 olduğunda niye veriyi konuşuyor olduk? Evet verinin artışı bunun bir sebep. Biraz önce söylediğim gibi büyük veri olması. Her yerde işte sosyal medyada, dışarıda bugün dünya üzerinde yaklaşık 7 işte buçuk 8 milyar insan olduğunu düşünürsek Kevin Kelly'nin bir kitabında okumuştum. Bu arada hani öneririm de kitabı dijital dönüşümle ilerlik etmekle ilgili bir kitap. Ve e, bu kitapta e, yaklaşık dünya üzerine anlık bir dakika içerisinde e, 3,5 milyar telefon ve bilgisayar sadece üzerinden veri attığını söylemişti. Şimdi bu akıllar canlanmayabilir ama bu Bugün biraz önce işte başkan örneği verdim birisi geliyor konuşuyor sadece orası değil bütün dünya uyanıyor bununla ve bütün dünya paylaşmayı istiyor. Çünkü bütün dünya endüstri işte birden üçe kadar bu kadar çok paylaşmayı istemiyordu. Yani istemiyor değil belki de işte aracı yoktu işte konuşuyor ya belki de açmak istemiyordu bu kadar çok erişim yoktu. Bugün yani istediğimiz her şeyin uygulaması var. Bugün istediğimiz her yerde kaynak buluyoruz. Hatta program başlamadan önce konuşuyorduk hatırlar mısın? Biz en son ne zaman gazete almıştık diye. Çünkü hı hı. yani ben gün içinde iş başlamadan işe bir yarım saat önce gelip online gazetelere bakıyorum. İnan ki bitmiyor zaten yarım saatte. Çünkü veri her yerde. Dolayısıyla herkes de paylaşıyor ve paylaşmak istiyor. Veri bu kadar yüksekken ben şimdi... Sen makine öğrenmesi diye geldin. Hemen bağlayayım. Neden buraya geldim? Makine öğrenmesi bir makine, şimdi bir cihaz değil mi? Yani somut bir şey yani. İnsan değil, duyguları yok. Dolayısıyla içine e, belli bir takım hani algoritmalar koyabilirsin ama içine asıl koyduğun şey veri. Zaten var olan bir veri. Geçmişten de gelebilir. Yani kendi de öğrenebilir. O konuları biraz daha teknik Biraz daha ileride gireceğim ama kendi de öğrenebilir. Geçmişte kendi yaptıkları işlemlerden ya da ben bir sisteme bir şey yüklerim. Sistem dediğim makinenin arka üzerin, arka yüzünde kullanılan işte bir yazılım araç, bilgi toplayan bir araç düşünelim. Buraya veri ben de koyabilirim. Dolayısıyla makine öğrenmesi denilen şey bu veriyle ilişkilendirme olayı buradan geliyor. Biz senin ayakkabı örneğine dönecek olursak da biz şimdi bu kadar çok çeşitlilik ararken insanoğlu olarak yani. Evet ben de istiyorum. Şimdi bu pantolon ne bileyim işte 38 giydiğimi düşün. Hayır ben 38 giyiyorum ama işte kilo aldığımda da 38 buçuk da olsun istiyorum ya yani. ama öyle bir şey yok 38'de de 40 be dedim var yani <gülüyor> öyle değil mi Gerçekten bazen <gülüyor> <bu bir>
3: problem <gülüyor> <gülüyor> bazen zayıftıyorum ay bollan işte belki evet. de pantolondan değil hemen evet, sıkılıyor evet. olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o yüzden <gülüyor> ihtiyaçlar hiç bitmiyor işte <gülüyor> peki yani bir fabrika özel fabrikada çalışıyorum şimdi. Diyelim ki tekstürde çalışıyorum. Hani fark etmez biz inşaata malzeme üreten bir yerde
2: çalışıyorum ama düşünsene müşterinin bana dediğini hani bana artık 16 çap değil, 18 çap değil de işte 16,5 çap şundan üret. Yani ben şimdi
3: ne diyeyim? <gülüyor> ne vereyim abime? Demek gibi bir şey yok. <gülüyor> ki onu dediğinizde inanın, hep Birine bir seçenek sunduğunuzda inanın ona bir cevap geliyor ve o gerçekten 16 buçuğu
2: istiyor adam. Çünkü siz o seçeneği artık en üstü 4 sıfırda o seçeneği sunmak zorundasınız ve şu an sunanlar farklı sadece 16 sunanlar. Hani bizim örneğimizde işte 38 bedeni 40 bedeni sunanlar
0: o 39'u da sunacaklar. Çünkü sunmak zorunda kalacaklar. <gülüyor> Şöyle de bir şey var hemen e, çok tatlı konuşuyorsun ama aleyhim ise. Sunmazsan 3D yazıcı da basacak zaten adam. Aa evet. Evet. Orada bir şey var. Evet. O da başka bir konu zaten. Yani herkes <gülüyor> herkes
1: evinin artık üretim yapabilecek. Üretim şey
0: yapabilecek yani. Sunmak zorunda mısın <gülüyor> evet. ayakta? <artık. Ve> bu
1: <gülüyor> teknolojiler giderek daha ucuz hale gelecek. Bir noktadan sonra artık evlerimizde tost makinası olması gibi. 3 yazıcılar
3: olacak. <gülüyor> evet Ne istediğimiz her şey üretilebiliyor <gülüyor> olacak. Ben bunlar bir... için
2: ne yapmak lazım? Yani bunlar için e, hız olacağım. Tabii ben bunları nasıl üreteceğim? Ben makinede bir setup yaptığımda bugün yani yarım saat, bir saat setup süresi sürüyor. E ben üretim yaptığım zaman da zaten o kadar. Nasıl yerim makinemin kullanılabilir süresinden bu setup'ı, bu kadar çok setup olursa. Tamam şimdi setup ne demek? Hani ben en üstünden <gülüyor> gerçekten çok rahat konuşuyorum. Ee, bir üründen farklı çeşit bir ürün basarken aynı makinede bir geçiş yapmanız gerekiyor. Bir kurulum yapmanız gerekiyor. Bir ayar yapıyorsunuz. Ee, diyelim ki ürettiğiniz süre 10 saat gün içinde. Hani bunun kaç saati setup ya da kaç saat oldu o aradaki duruşlarla geçti. Bu sizin verimliliğinizi düşürüyor. ekipman yeterliliğini düşürüyor.
1: Ben de burada şöyle bir örnek veriyorum. Siz çok endüstriyel olarak açıkladınız. Şöyle açıklayayım ben dinleyicilere. İki tane kalem üretiyorsunuz. Mavi ve siyah. Mavi kalem üretirken farklı girdiler kullanmak zorundasınız. Siyah kalemi üretirken farklı girdiler koymak zorundasınız. Ama düşünsenize aynı üretim bandında hem mavi hem siyah hem kırmızı hem yeşil hem mor hem turuncu bir sürü Farklı kalem ürettiğimizde aslında her birini üretebilmek için ekstra o üretim hattını durdurmamız ve yeni işte girdileri, yeni e, kostları koymamız gerekiyor. Hı hı.
2: E, bu da ne yaratıyor? İşte hız ve verimlilik anlamında hem de maliyet açısından bizi dezavantajlı konuma düşüyor. Yani biz peki senin en başta dediğin bu... E, Veri dijitalleşme dünyasında bunları nasıl yapacağız bu makinalarla? Nasıl peki? Hadi diyelim ki yaptık, setabı bir şekilde maliyetini karşıladın, bir şekilde hızlı da basmadın, daha çok makine aldın, işte kapasiteni arttırdın. Peki nasıl dünyalarla rekabet edeceksin? O zaman bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ve bize işte sunan bu yenilikleri dijital dönüşümün ee, Esnek dullarıyla, işte, teknolojileriyle bir şekilde dönüştürüp bize avantaj sağlayabilecek pozisyonu geçirmesini sağlayacağız. Ee, i̇şte buradan ben hikayeme başlayayım. <gülüyor> ben bunun bir kolu olmak istedim yani. <gülüyor> Dolayısıyla ben dedim ki bunun neresinden tutsam kardır. Dediğim gibi Filiz e, neden hani ben evet endüstri mühendisiyim ama ben de şimdiye kadar inan üniversitede işte JAVA, METDE falan ama 101 dersleri yani tamamen kavramsal dersler. Ben de bir işte Big Data'nın HADUP'unu, Phyton'unu, işte R yazılımını, klimesini bunlar ilk aklıma gelen yazılımlar. Bunları nasıl öğrenirim demedim mi dedim. Sonra baktım şöyle hakikaten evet bilgisayar mühendisliği başlamış doğru. Ama bilgisayar mühendisleri yeni öğreniyor. Onlar da Java biliyordu. Netnet biliyordu. E, bu adamlara kodlanmadığına göre beyinlerine. E, bir çip de yok. E, onları öğreniyorsanız bilim ne farkı var? İnan ki hiçbir fark yok. Herkes sıfırdan öğreniyor. Çünkü bu gerçekten nasıl teknolojiler yeni bunu kullanan işte kod sistemleri de yeni dolayısıyla hani bilmiyorum biliyor muydunuz fayda onun işte evet java tabanlı arayüzleri var java vardı önceden ama bu çok farklı bu neden farklı istatistik, bilişim biraz önce işte ekonometri matematiksel e, algoritmalar bunların hepsinin harmanlanmış bir dalı bir sürü o karmaşık yapıyı anlamlandırman gerekiyordu önceden bir kod yazıyordun ve dönüştüyordu. Bu artık diyor ki öğrensin bunu içine yüklediğimde. Ben bir şey yazmıyorum. Bunun artık algoritma yok. Evet. Bunun öğrenmesini sağlayıcı arayüzler
0: var sadece. Çok, çok güzel bir şey söyleyeyim. <gülüyor> Gerçekten yani hani öğrenme herkese açık. Benim de kişisel learning management sistem diye adlandırdığım şey bu. Her birey kendine özgüdür, özeldir ve içinde bulunduğu konuma göre kendi öğrenme yöntemlerini kendisi seçebilir ve şu an günümüzde Endüstri 4.0 ile beraber yaşam boyu öğrenme anlayışı ve eğitim sistemlerinin değişmesiyle beraber her an her yerden öğrenebilme imkanları var. Bunlar e-learning dediğimiz. Hem de kendi ülkemizde sınırlı kalmıyoruz, uluslararası çok iyi e, ses yapmış, işte e, iyi mezunlar vermiş ve bilim dünyasını şekillendirmiş e, üniversitelerden. Biz oturduğumuz yerden bu bahsettiğin teknik programları, eğitimleri alabiliyoruz. Ve bunlar motomot değil. Sadece video yok karşımızda. Tartışabildiğimiz, konuşabildiğimiz, paylaşabildiğimiz ve gerçek bir öğrenmenin olduğu. O programı herkesin kullanabilecek düzeyde programlar var ve bunları öğrenebiliyoruz. Sen de bu programları öğrendin. Evet. Mi? Üniversitede evet. görmedin ve iş hayatındasın şu an. Öğrenmen gerekiyordu ve öğrendim. Mm -hmm. ee, bu yaş da sınırlamıyor. 60 yaşında, 70 yaşında da yapabiliyoruz. Çünkü zaten insan ömrü 100-150. Bunlardan <gülüyor> konuşuyorlar. <sonra bir gülüyor> şey öğrenme bitmeyecek yani. Ee, bahsettiğin çok güzel. Mm -hmm. Öğrenmen gerektiğin şeyi ne olduğunu sen bildin ve kendin öğreneceğin yolları buldun hı hı. ve bunları öğrendin. Evet, süper. Ki sen <gülüyor> learning management sistemini kurgula.
2: <gülüyor> bir yerden girdin Filiz. Hemen üzerine bir örnek veriyorum. Nereden öğrendin? Çok net bu soruyu bunun sor. Hakikaten söylediğin e-learning yani öğrenmenin yeri zaman olmadığı gibi ve konumu işte bir ücreti, bir enerji başka bir şey yok yani. Sınırı yok çünkü. ben de nereden öğrendim? Hani günümüzde Biliyorsunuz işte Coursera var, edx var, Udemy diye programlar var. Hani bunlar online siteler, farklı yerlerden kaynak alıyorlar. Bunlar çok cüzi miktarlarda işte bir ücret ödeyebilirsiniz ya da ondan çok fazla da ücretsiz kaynak da var. Ben hani bunu çok açıklıkla söylüyorum. Klima diye bir program öğrendim. Nasıl yaptım? Bir büyük <gülüyor> yüksek lisans tezimi. Bunu neden yaptım? Hocam ben bunu ilk söylediğimde Hocam ben bunun hiçbirini yapmayacağım. Ben data mining çalışacağım dediğimde sen data mining'i nerede yazacaksın dedi. O veriyi nerede dönüştüreceksin? Dedim ki ben bulacağım. Bir gece hakikaten buldum. Oturdum nereden bulacağım? Şunu bulacağım. Evet biraz tabii ki kolay olmasını istedim. Çünkü tez için ayrılan süre 4 ay. <gülüyor> ne yapabilirim dedim. Evet oturdum Udemy'den Kimme diye bir program oturdum izledim daha indirmeden inan ki 29 TL'ye
3: aldım ya. yapmış Sonra emin bile olamadım ya. Yani i̇nsan 30 TL'sine ne alabilir? Bugün gibi pantolon alamıyorsun yani <gülüyor> gibi
2: ama ben gittim bir dil öğrendim. Bu dil bana yüksek lisans tezimi yaptırdı ve hocama kendimi inandırdım. Bu programı hocama anlattığımda sen bunu nereden öğrendin dedi. Benim tezime, benim bile inanamıyor hala Çünkü Hani onun üzerinden yaptığımda gittim hatta hani öğrenmenin yeri yok gerçekten. Yani enerji, motivasyonu olsun yeter ki Eğitimi veren online'da kayıtlı hocayı... işte Bahçeşehir Üniversitesi'nden bir hoca... Ona da mail attım. Dedim ki hocam o kadar iyi anlatmasın. Gerçekten <gülüyor> ben dedim bunu da bunu da yaptım. Ve bu alana bir şekilde dahil oldum. İşte e-learning dedim bir sürü özelliklerinden bahsettik. İşte bir insanı işte yüksek stans yaptırır. Alanını da değiştirir. Yani...
0: ...düjital dünyaya bir şekilde ben böyle adapte oldum. Ee, çok da mutluyum. <gülüyor> çok teşekkür ederim paylaşımların Çok çok kıymetli tam olarak bahsetmek istediğim ve... E, ...teorik olarak anlatıyoruz ya biz insanlara ama birebir yaşanmış örneğini e, şu an konuşuyor olmak evet. beni çok daha mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim paylaşımların için. Evet. Ya makine öğrenimi demiştik. Bilmiyorum
2: hani hacı hala evet. o konu sonra... yönelirse
0: <gülüyor> <gülüyor> ya şu evet, makine öğrenimi hani, dediğimiz
2: yani niye girdim o konuya? Niye Büyük veriden bahsettim, makine öğrenimi benim yüksek lisans tez alanım ama makine öğrenimi dedim ben yani aklınıza böyle makine karmaşık kapı gelmesin, büyük veriyle ben bunu nasıl parmağandım çünkü makine daha önce hani söylediğim gibi, veriyle öğreniyor çünkü içine bir şey olması lazım ki, e, algoritma da yok ne yapacağız? Eee, ya makine öğrenmesinden başlamam sebebi şuydu. Makine öğrenmesi daha açık bir. Yani de işte şöyle diyebilirim. Bir sistemi yönlendirmek, yönlendirmek için daha önce dediğim gibi işte özel bir kod yazmayacağım. Bir dizi veriyi tarayacak ve bu verilerden genel bir algoritma oluşturacak. Bunu kendisi yapacak. Nasıl yapacak? Yani bunu modelleyen bir, işte yeni bir araç bu.
3: Yapıyor. Hakikaten yani. Nasıl <gülüyor>
2: yapacak sorusunu sorduğunda için hakikaten veriyi yükleyip onu kendisine sınıflandırmak istediğini kendisi biliyor. Sadece sınıflandırmak istediğini söylediğinde o belli bir doğruluk payıyla sana belli sonuçlar veriyor. Ne kadar doğru olduğunu da sen sisteme farklı bir veri yükleyebilirsin. Hakikaten gerçek veriyi de sen yüklersin sınıfına. O da bir sınıf verisi verir. Sonra karşılaştırabilirsin. Dersin ki örnek vermişim işte Bu veriyi ben sınıfladım diyecek. işte %80 doğrulukla bu ıı, sınıflandırma oldu. Şimdi makine böyle öğreniyor. Sonra sen bir şeylerini değiştiriyorsun. Diyorsun ki veride tanımlı olmayan. Mesela belli veriler geliyor. İçi boş. İçi boş olan alanları çıkart. Ya da işte şunları şöyle dönüştür. Numara olanları işte virgülle ayır. Ben bunun gibi biraz daha böyle tekniğine çok girmek istemiyorum. Yani ama bir şekilde bu makine öğrenebiliyor. Öğrendiğinde de ne oluyor? Geleceği bir sonraki aşamayı siz şey yapabiliyorsunuz, tahminleyebiliyorsunuz. Ya biraz daha somut bir örnek hani vermek de istiyorum. Yani nedir? Nasıl sonuçlar alacağız? Şimdi bugün en basit örnek Facebook. Facebook aslında bir haber kaynağı değil mi? <gülüyor> ne kadar güzel. Bir süreçte işte kullanıcısı var vesaire. Peki Facebook ne yapıyor? Facebook özet bir arayüz. Sana bir sosyal medya aracı açıyor. Peki ben şimdi Facebook'a girdiğimde en son diyelim ki işte bir arkadaşımla yazıştım. Bana bir sonraki girdiğimde o arkadaşımın yani o arkadaşımın paylaşımıyla başlayan haber kanalı, haber kaynağı yaratıyor. Neden? Neden? E, onunla başlıyor. O en son paylaşım yaptığı için değil. Ben ona baktığım için ben hmm. onun profiline girdim, baktım belki. İşte bir şeyler yolladım mesaj attım. Ne yapıyorsun dedim mesela. İşte ya da dürtme tuşu var ya <gülüyor> Facebook'ta. Dürttüm falan. Sonraki paylaşımda bakıyorum işte. Daha yeni haber sayfasında veri olmasına rağmen onu benim önüme getiriyor. Neden? Çünkü bir kullanıcı olarak benim ihtiyacımın en azından daha önceki araştırdığım şeyler olacağını söylüyor. Biliyor musun en son mesela işte bir online platformdan kendime ter terlik bakıyordum yaz <gülüyor> için. Yani nereden girdiysem geçen e, müdürüme açacağım işte online'dan eğitimle ilgili bir şeyler göstereceğim sağ tarafta tamamen terlikler
3: <gülüyor> terlikler çıktı al sana makine öğrenmesi tabi ben ne yaptım makine öğrenmesi de ödürüme rezil oldum sen insan ne terliye diyor yazın diyor tatile mi gideceksin <gülüyor> bunu mu düşünüyorsun işte al sana makine öğrenmesi nasıl yakalandık nasıl <gülüyor>
1: Yani <gülüyor> internet üzerinden yaptığımız alışverişler de aslında birer makine öğrenmesi. Örnek veriyorum ben ayakkabı oluyorum sürekli. Ayakkabılarla ilgili daha sonra benim açtığım bir sayfada ayakkabıyla ilgili öneri geliyor bana. Şu ayakkabılarda şöyle şöyle eş zamanlı olarak indirimler var. Dolayısıyla aslında benim tüketici olarak tercihlerimi yönet, yönetmemi sağlıyor. Ve bana daha doğru daha doğru sonuçlar gösteriyor.
0: Daha bir, bir, bir adama öne... Öteye gidelim, konuştuğumuz, mikrofonla algıladığı şeylerle, verilerle konuştuklarımızın Hı -hı. reklamlarını duyuyoruz. Hı -hı. Yani e, yurt dışına gidelim, arabayı kiraladım, nereden kiraladım, araba kiraladım, bunları çok kullandığımızda araba kiralama <gülüyor> şeyleri çıkıyor. 5 dakika sonra yani, Instagram'da e, renk, reklamda geliyor. geliyor. Yani bırakın ara, tuşlarla aradığımızda konuşmalarımız artık e, karşımıza evet. çıkıyor. Peki, ee, var mı da anlatacağım bir şey? Bir şey soracağım tabii ya da direkt. Ki, ki. Ee, bunları biz böyle anlatırken halk arasında diyeyim ya da hani günlük konuşmamızda hep yapay zeka, yapay zeka diyoruz. Bu bahsettiğin şeyler e, bu makine öğrenmesi bir yapay zekanın.
2: O kadar güzel bir yerden geldin ki harika. Ama e, inan ki sana şu an bir şey söyleyeceğim aralarında nasıl bir bağ olduğunu ama bunu sürpriz olsun istersen buradan bir madde çıkar yani Bence o kadar de. büyük bir şey ki ee, ben sadece şunu söyleyeyim makine öğrenmesi büyük verinin gücüyle beraber yani endüstri 4.0'ın ana bileşenlerinden bir tanesi olan büyük verinin gücüyle beraber beslenen makine öğrenmesi yapay zekaya ancak hizmet eden bir dal. O,
0: hmm.
2: Dolayısıyla yapay
0: zeka. O zaman yapay zeka'yı <gülüyor>
1: başka bir gün o zaman konuşacağız. Evet. Evet. Haftalarca konuşmamız gerekecek. Yapay <gülüyor> zeka başlı başlı <gülüyor> çok ayrı bir konu ve. Çok kıymetli bir konu. Evet, yani makine öğrenmesi evet. artık pazarlama da işte spam tespit etmede vesaire birçok alanda kullanılıyor.
2: Evet, yani kurumsal alanlarda yani ilk aklıma gelen örnekler işte müşteri ilişkileri yönetiminde işte sivem modüllerinde arkada çok fazla hani çalışan bir sen çok daha iyi bilirsin yani kurumsalda, hani lütfen örneklerinden bahsed ben direkt müşteri ilişkilerinden gelmedim öyle bir daldan ama müşterinin yorumlanmasına yönü çok fazla parametre var ve bu müşterilere biz bu kadar hani nasıl dedik, bir sürü ihtiyacı var bir sürü beklentisi var bu kadar çeşitliliği yönetmek için o ihtiyacını nasıl anlayacağız arkada çalışan sistemler o insanı tanımak yani nasıl önceliklendireceğim nasıl bir hizmet sunacağım
3: burada, evet, bu burada,
0: burada şöyle bir örnek verebilirim ee, ben kariyer danışmanlığı da yapıyorum e, milyonlarca CV arasında e, analiz yapan insan kaynakları uzmanları var. Ama artık insan kaynakları uzmanları analiz etmiyor bunları. Bu hani yapay zeka dediğimiz arkada çalışan sistemler var. E, mesela be, be, benim öğrencilere anlattığım birkaç tane web sayfası var. jobscan.co ya da topresum gibi. E, buralara siz CV'nizi yüklüyorsunuz. İşin özellikleriyle ilgili tanımlamaları da yüklüyorsunuz. Sizin CV'nizle bu iş birbirini tutuyor mu? Karşınızda <gülüyor> makine size bunların sonucunu veriyor. <gülüyor> Tutmuyorsa kendinizi CV'nizi düzeltin diye uyarı veriyor. Yani bizim başvuru yaptığımız işe başvurduğumuz anda o insan kaynakları uzmanının karşısına CV'nin düşebilmesi için o kelimelerin birbirle tutması lazım. Ve İK uzmanları da bunları ararken bahsettiğin algoritmaları onlar yazıyorlar değil mi? Ya da yani bu programı yazan kişiler. Orada işe alacakları kişileri müşterilerin analizlerinin yapılması vesaire bunların hepsi bu bahsettiğin şey değil mi? Şunları benim karşıma getir. Bunları getirme, ele. Bu CV'ler içinde Hı hı. Aynı şekilde geçerli. Ee, o nedenle insan olarak biz hep bunu da biraz hep tartışırız. Yani ne kadar etik. Yani kişinin kağıtta yazdıkları dışında bir varlıktır. Hı hı. Ve yetkinlikleri vardır. Sen endüstri mühendisisin ama bir yazılımı uzaktan öğrenmişsin. Evet, bu senin ne kadar gelişime ve öğrenmeye açık biri olduğunu gösterir. O İK uzmanı senin gibi birini kaçırabilir bu yazılımdan dolayı. Hı hı. Ya bunlar biraz aslında hani beyin yakmak diyoruz ya yani. <gülüyor> biraz buraları da götürüyor bize Etik konusuna götürüyor. Ee, nereye kadar insan, nereye kadar yapay zekan, nereye kadar doğru istatistikler buralara götürüyor. Aslında biraz ondan bahseder misin bana? Hani bu yapay zeka ya da makine yapay zeka ya da başka zaman gidiyor zaman geçiyorum. <gülüyor> makine öğrenmesiyle ilgili ne düşünüyorsun? Özet olarak. E... Yani, toparlama bu bu toparlamak gerekirse... Toparlama gerekirse yani bu anlattığımız ve konuştuğumuz durumlarda korkmalı mıyız korkmamalı mıyız? Aa, korkma kısmı çok daha
2: farklı <gülüyor> ama güzel. <gülüyor> evet, Alabilmek ona... <gülüyor> cevap vereceğim. Ama buna çok pratik bir cevap korkabileceğiniz, e, senin de hani alanın hani yetkinlik ve yetenekler var. Doğru yetkinlik bazında korkmayalım ama bir ama ve virgül koymak <gülüyor> istiyorum çünkü neden? Çünkü biz insan olarak Onlara o veriyi sağlayacak olan da biziz. Onları yönlendirebilecek olan da biziz. Algoritma yazılmayan bir program. Evet doğru. Makine kendi başına öğreniyor dedik. Hı -hı. Ama hangi parametreleri yükleyeceğim? Hangi arayüzleri Hı -hı. ona açacağım? Onu da ben veriyorum oraya. Dolayısıyla demek ki yani bu hala bir parçası. Sizin ilk yayınınızı izlemiştim. Orada da bahsetmiştiniz. Ne yapayım? Şöyle demiştiniz yanılmıyorsam ee, bir sonraki stepte acaba onlar bizi yönetebilecek pozisyona geçebilir mi? Ama şöyle de
3: yönlendirmiştiniz. Ee, konuşmanın sonuna geldi ben de keklemeye başladım <gülüyor> <gülüyor> aynı öyle. Şöyle e...
0: topar toparla toparla <gülüyor> topar, özetle dedik ki o yüzden burada seni. <gülüyor> Evet, tam bu kısmı <gülüyor> keserim. <azar> keserim. <gülüyor> ee,
2: şöyle demişsiniz aslında. Biz hani insan olarak her ne kadar yapay zeka bir şeyleri yapacak olsa da bunları yine dönüştürecek olan, bu verileri içine yükleyecek olan, bu sistemleri bir şekilde yönetecek olan, ne, nasıl diyeyim, light, light out fabrikalar varsa bile o ışık, açılacak ya
3: da kapanacak yani light out, light in diye bir şey olacak yani light out'ı tanımlayabilmem için yani bu örnek olarak aklınızda bulunsun evet
2: senin sonra tekrar döne dönecek olursam yetkinlik olarak evet biz insan olarak kendimizi geliştirmemiz lazım çünkü yine insan olarak ihtiyaçlarımız çok çeşitleniyor bu ihtiyaçları üretmek dönüştürmek yeni inovatif fikirlerle ve projelerle desteklemek gerekiyor kendi ihtiyaçlarımıza yine kendimizin cevap verebileceği Kesinlikle. ve teknolojinin işte dijitalleşmenin de bunu hizmet edebilecek şekilde de dönüştürülmesini sağlayacağız ee, ben hani nasıl sonlandırayım makine öğrenmesi dedik işte big data dedik ee, yani şöyle bir şey diyebilirim Makine öğrenmesi için bu bir kod yazmak yerine genel bir algoritma içerisinde beslenerek verilere dayanarak kendi mantığını oluşturan daha çok büyük veriyle ilgilenen çünkü küçük veriler öğrenmeyi sağlamak için doğruluk oranı yükseltmek için yeterli değil daha fazla veri yüklediğimizde ya da makinenin daha uzun vadede öğrenmesini sağladığımızda doğruluk oranı artacaktır dolayısıyla büyük veriyle ilişkisi de budur. Ee, çok çok teknik şeylere girmek istemiyorum ama öğrenilmesi de çok çok kolaydır daha çok istek motivasyon eninde sonunda insanız yine dönüştürecek olan biziz sen sonra cevap <gülüyor> hiçbir şekilde korkmayacağız bu dünya bizim yani
0: hiç kimseye de kalmaz <gülüyor> çok teşekkür ederim. hakikaten öğrenme öğrenme de makine bile öğrenmeyle tanımlıyoruz. Ben burada bunu aslında vurgulamak da istiyorum. Biraz. Makine öğrenebiliyor mu? Evet. Ve Hatta senin çalışmalarında deney, denetimli öğrenme, denetimsiz öğrenme vesaire gibi. Hakikaten az önce bahsettiğim gibi verinin büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre öğrenme gerçekleşiyor ama şöyle bir şey duymuştum. Yine dinlediğim podcastlerden birinde şey diyordu bir makineye e, algoritmaları yine insan giriyor ve o girdikleri dışında yeni bir şey yaratamıyor makina. Evet büyük, bizim analiz edebileceğimizden daha büyük verileri analiz edebiliyor, bir sonuç çıkarabiliyor bir insanın çıkaramayacağına. Ama e, insanın hikayeleştirme becerileri nedeniyle hiçbir makinenin hala insan, yaratıcılığına ulaşamayacağını söylüyorlar. Hı hı. Ee, bu öğrenme aslında makine öğrenmesi diyoruz ama insan öğrenmesi ve çok insana özgü bir şey. Hı hı. Ee, ve bu hayatta kalabilmek ve tutunabilmek ve insanın devamlılığının sağlanması da e, bunca milyonlarca yıldır olduysa Endüstri 4.0'da da e, gelecek yakın da ya da şu anda yani e, mutlaka gerçekleşecek ve insan olarak çok çok daha güzel şeyler yaratacağımıza inanıyorum. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Nuşen çok teşekkür ederiz. Seni teşekkür yine burada görmek istiyoruz en kısa zamanda. E, Yapay zekayı konuşabiliriz ama konuş konuş bitmeyecek bir yapı. Hacı sen ne söylemek istersin?
1: Bence öncelikle Nuşen Hanım'a çok teşekkür etmek istiyoruz. Gerçekten ufkumuzu açtı bizim çok, de. Çok <gülüyor> Biz aynen. Biz ama gerçekten Nuşen Hanım'la vakit geçirerek aslında makine öğrenmesi, big data vesaire vesaire aslında teknik şeyleri de öğrenebiliyoruz. Yani dolayısıyla... Bizim de artık bir iktisatçı, bir sosyal ya da bir eğitimci olarak yapabileceğimiz şeyler var. Ben de yazılımı öğrenmeye karar verdim Az bugünden sonra. Ya. <gülüyor> evet. Neden yapamayalım? Hep beraber yapacağız yine, hep beraber kalkınacağız, beraber yazılımı öğreneceğiz, beraber kod yazacağız <gülüyor> ve <Evet. gülüyor> beraber başaracağız yine. Ben de çok teşekkür ederim, tekrar tekrar teşekkür ederim. Evet,
0: yani dinleyicilere de teşekkür ederim çünkü 40 dakikayı da geçtik ve bizi hala dinliyorsanız çok seviyoruz, çok teşekkür ederiz. Bir sonrakinde <gülüyor> görüşmek, görüşmek üzere. üzere, İyi akşamlar, İyi akşamlar. İyi akşamlar.